0: La Commune de Paris a dénoncé 22 traîtres qui siègent parmi nous. De Franse Revolutie. Met Johan op de Beek.
1: Het gordijntje gaat open en wat zien we? Wel, Parijs. Om twee uur s'nachts, 2 augustus 17. 93. Boven ons rijst robuuste, donkere. Ja, gedaante van le temple uh, uit. en dat is uh, ja, in het maanlicht een nog luguber ding dan, dan je zou verwachten van deze oude tempeliersbrug die nu dienst doet als de gevangenis en uh, de, ja, dat tempelierscomplex daaruit gaat uh, nu deze nacht gaat uh, de, ja, een van de belangrijkste gevangenen niet vrijkomen maar ze zal uh, getransporteerd worden naar een nog veel Moeilijkere plekken, veel luguberder plek. Het is Marie Antoinette, de voormalige koningin die nu La Veuve Capet wordt genoemd. De weduwe Capet, jawel, want Capet, dat was Lodewijk XVI. Haar man onthoofd ondertussen al een paar maanden geleden La Veuve Capet. moet weten dat ze in de straten van Parijs zelfs niet eens van La Veuve Capet spreken. Men spreekt graag van Antoinette L'Antoinette. Dus Marie-Antoinette, dat is natuurlijk te chic, daar doen we niet meer aan mee. Antoinette is de, ja, de denigrerende benaming die men graag geeft aan dat, uh, aan dat mens, waarvan we toch nog iets moeten ons bedenken, hoe die daar beland is eigenlijk. Hè? Want een Oostenrijkse poppetje, telig van die, van die lange Habsbruks. Uh, lijn en uh, het is Maria Theresia, de, de, de grote keizerin die het lumineuze idee ooit had, uh, tientallen jaren geleden, dat het moest gedaan zijn met de vetes de tussen Frankrijk en Oostenrijk en, en we gaan dat uh, oplossen met een, een bloedband, een huwelijk met uh, de aanstaande, want hij was nog geen koning toen, de aanstaande Lodewijk XVI en een van mijn dochters, hertogin Marie-Antoinette. Ze komt daar uh, als een onschuldige van niets afwetend dingetje komt ze daar aan het Franse Hof, trouwt. Uh, maar wat niet gebeurt, uh, dat is toch ook weer zo'n probleem in het leven van Lodewijk, ja, dat is wat Maria Theresia wilde. Die monarchie, die, die is dat samengevloeide bloed, zoals zij dat zo mooi in het Oostenrijkse Duits kon zeggen. En ze, ze, wilde, ze bedoelt daar met een kind natuurlijk. Dat gebeurt niet. In de huwelijksnacht komt er niks van. En de 2000 nachten die daarop volgen, evenmin brieven naar Maria Antoinette. Dat was allemaal aan de hand. Brieven terug. Maar, 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 maar chère maman, het is niet mijn schuld. Ik heb mijn plicht gedaan. Met andere woorden, het probleem ligt bij de echtgenoot... Enfin, Onzalig huwelijk, dus dat, dat ja... Maar, 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 en dan, ja, natuurlijk, hè, ondanks het feit dat ze daar in dat Franse hof natuurlijk leert hoe de Fransen in elkaar zitten en zo verder... Uh, maar van, dat, uh, van dat, die geweldige fusie tussen Oostenrijk en Frankrijk... ...komt natuurlijk niks in huis, in tegendeel. Want de Fransen zelf, die hebben nooit die Marie Antoinette aanvaard. Hè. Dat was uh, een teken van de tijd, van de veranderende tijd. Een teken van de onvrede. Maar het is altijd een loutrichien gebleven. Hè. Het is altijd een vuile slet eigenlijk ook geweest. Uh, onderwerp van pornografische ...verhalen en tekeningen... ...en wat weet ik allemaal... Uh, ...en, en ja, ik ga je nu niet beweren... ...dat Marie Antoinette... ...een heilig boontje was hoor... ...dat, dat zal ze niet geweest zijn... Uh, maar, ...maar ze... En, ...en ze trekt zich ook niet te veel aan... Van, van, de, ...van de real world... Hè. ...ze leeft in haar... kokonnetje daar... ...tussen de, de herdershutjes... ...de nagebootste herdershutjes... ...met het, met het alle mogelijke comfort natuurlijk... Uh, de echte wereld, dat gaat aan haar voorbij. Ja, dat is allemaal wel waar. Maar verdient ze dan dat lot? Dat ze, dat ze dan... Ja, de meest gehate vrouw is de, de, de heks eigenlijk... Die, die de, de goede Louis voortdurend het verkeerde verhaal influistert. Dat is haar rol op het einde van het, van het koninkrijk geweest. En dat gaat ook haar... haar, haar ja, het einde van haar leven bepalen, want wanneer ze daar vast zit in de tempel... en haar man al onthoofd is, eigenlijk weten de revolutie of weten de revolutionaire leiders niet zo goed wat ze met haar moeten doen. Um, die, eigenlijk is die vrouw, ja, ze is gehaat, maar ze is ook onschadelijk. Hè? Bovendien is dat toch een, een buitenlandse, een Oostenrijkse. Wil je nu? Uh, de Oostenrijkers, die al tegen Frankrijk zijn en al tegen de revolutie en de republiek en zo verder zijn, willen die nog meer in de harnas jagen door die vrouw iets aan te doen. En bijvoorbeeld een Robespierre, daar kan men zich dat zo van inbeelden, die geslepen, dat geslepen politieke brein. Die zit daar wat met de handen in het haar. Ja, wat zeg ik, dat is natuurlijk zijn pruik. Maar hij, hij, hij is niet van plan, hoor, om die, om die Marie Antoinette te, te kiel halen. Maar, maar, hij heeft met met andere binnenlandse politieke demonen te maken. Hij wordt voorbijgestoken in radicalisme... door de echte extremisten. Want na de dood van Marat, de moord op Marat... is het nu Jacques Hébert... met zijn, ja, met zijn schandaalkrant, hè, Le Père Duchesne... die, die eigenlijk nog, nog veel straffer is dan, dan Robespierre. En, en dat is zo'n soort van politiek opbod tussen die twee. Je hebt dat nog... Nog, nog echt zo de, de egalitaristen zoals Goe en zo, die daar ook nog rond rondzweven. En, en dat opbod, dat bestaat erin van eigenlijk altijd maar nog, nog, nog straffere standpunten in te nemen. De reden komt daar niet meer aan te pas. Het gezond verstand, dat is helemaal verdwenen. Het, uh, het gaat erom macht, macht, macht krijgen. En, en dat doe je op dat moment door altijd maar radicalere praat te verkopen, simplistische gedachten. En dus wanneer uh, Marie Antoinette op 2 augustus daar de, de, de tempel moet verlaten, dan is het om naar de conciergerie gebracht te worden. Ja, dat is het voorgeborgte van de tribunal revolutionair, waar je alleen uitkomt als een vrij mens, of als iemand die acht uur later ten laatste zal onthoofd worden. En dat droevige lot, dat heeft ze eigenlijk natuurlijk te, te danken ook aan die Politieke strijd binnen de revolutie tussen voornamelijk Robespierre en Hébert. De extremisten stellen eisen, hoge eisen. En Danton, die eigenlijk al een beetje uit de picture is, die zich bezig had met zijn privéleven, geen greep daar meer op. De, 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 de grote gematigde groep in de conventie, ja, we weten dat die niet georganiseerd zijn. Die, die, die weten ook niet hoe ze zich moeten gedragen. En, en Robespierre, nog de officieuze leider nu toch van, van het land, die... Uh, ja, die die kan, die voelt dat hij niet anders kan dan hierin meegaan of de sansculotten worden weer woest en, en er gebeurt van alles en zijn kop zal misschien zelf rollen. Dus die, ja, dat, dat uiterst radicale eisenpakket, sociale eisenpakket, uh, maar, ook, uh, maar ook natuurlijk de dood, de dood van alles wat te maken heeft met monarchie, ja, dat, dat. Dat ligt op tafel en ze kunnen, niemand durft daar nog tegen ingaan. Geen enkele gezaghebbende politicus durft daar nog tegen ingaan. En Hébert, die voet zijn moment gekomen hè, uh, in die dagen. En uh, La Veuve Capet, hij gaat er, hij gaat er werkelijk in de, in, de, in de conventie, en in de club de Jacobins, gaat hij daar iets maar werkelijk maar gillende toespraken overhouden, opgezweept. Schuimbekkend gaat hij het publiek toeroepen. Loutrichien doit mourir. Ik heb het hoofd van Antoinette beloofd. Als ik nog langer moet wachten tot ik het kan tonen... dan zal ik het zelf wel afhakken. Ik heb het in uw naam beloofd aan de Sansculottes. Ze eisen het en zonder hen is het met u gedaan... En is het met u gedaan, zegt bij, ja dat weten ze wel in de conventie. Oh, ze hebben al een paar keer een overrompeling meegemaakt. Ze weten dat hun hachje werkelijk van de volksvertegenwoordigers in de weegschaal ligt. Hè. Er worden voortdurend mensen aangehouden en wat, weet ik allemaal. En Robespierre hij zal nog wat moeite doen om die in toom te houden, maar wordt niet meer geluisterd. En uh, zelfs hij kan dat niet meer tegenhouden. En daarom, mede daarom, om, om aan de macht te blijven... Misschien om zijn eigen veld te redden, gaat de onkreukbare Robespierre gaat instemmen met de berechting van de voormalige koningin, wiens uh, Leidensweg nu naar een, uh, ja, naar een climax uh, gaat, uh, gaat opklimmen, naar een, uh, naar een einde dat alleen maar vernederend en pijnlijk en natuurlijk dodelijk kan zijn. Antoinette Marie-Antoinette zit uh, al maanden in, alleen in de cel... ...en van uh, de schaarse bezoekers die ze af en toe mag ontvangen... Uh, ...weten we dat ze... Dat ...ze, ze, ze is een schaduw van zichzelf. Uh, het was toch een vrouw met uitstraling. Je kunt twisten over uh, de schoonheid en zo verder. Maar, maar het, was, het was wel iemand... Nee, bleek is ze geworden uitgemergeld. Uh, ze eet nog nauwelijks... Uh, er zit ook een ziekte in haar lichaam, we weten niet precies wat. En ze is opgevreten van verdriet. Van verdriet omdat uh, men haar het, het, het enige wat haar nog kon op de benen houden, het enige waar ze nog in geloofde, het enige dat haar nog een beetje ja, licht en vreugde schonk in deze poel van ellende, dat heeft men haar afgenomen en dat is haar zoontje, de Dauphin. De Dauphin is is weggenomen uh, onder toedoen van Jacques Hébert, die, die, voor wie geen straf natuurlijk te zwaar kan zijn. En hoe kan je, hoe kan je een, een moeder meer straffen natuurlijk dan haar kind weg te nemen van haar? en Het is, onder, onder, ja, het is werkelijk een, 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 een hallucinante scène, zelfs de, de wachters uh, van, uh, van Le Temple, uh, de Temple, de, de nationale gardisten die dat bevel moesten uitvoeren, die, die zijn daar niet goed van geweest, wanneer... Marie-Antoinette ziet die mannen binnenkomen, ziet, ziet uh, de, dat, dat kind overrompeld worden, uit haar, werkelijk, letterlijk uit haar armen gesleurd worden. En zij, ja, ze begeeft het en ze zal zich. Ja, hoe kan je je waardigheid van koningin bewaren in zo'n moment als je als moeder moet vechten voor het laatste wat je nog hebt voor je kind. En het moet, het moet een tragedie, een mini-tragedie geweest zijn die zich in de donkerste holen van de temple heeft afgespeeld. Je kunt je nog iets meer voorstellen dat die kleine... Enfin, we, we kunnen ons dat ja, begrijpen. Kan je het, maar je kan het natuurlijk onmogelijk voelen. En, en, en natuurlijk helemaal niet goedkeuren. Maar die, die kleine, die acht jaar... Zijn echte naam is Louis Chagelen... Uh, ...die is natuurlijk wel door de buitenlandse koningen... ...en door de buitenlandse hoven en zo en de emigrezen, de, de, de geëmigreerde adel... ...die is natuurlijk wel officieel al erkend als de, de nieuwe Franse koning... ...dat de vorige onthoofd is. En, en dus om die reden is dat natuurlijk wel een bedreiging... ...veel meer dan Marie-Antoinette zelf voor de, voor de revolutie. En dus het comité, de salut public, onder voorstel van Hébert... ...gaat die knaap dus uh, op een... Op zogezegd op een veilige plek, alsof, allez, alsof de cel van Marie-Antoinette niet veilig genoeg was, euh, wegbergen ergens in de toren, in dat enorme donkere torencomplex daarvan van de temple. Euh, en nadat de, ja, al de, de hel is losgebroken wanneer Marie-Antoinette haar kind moet laten gaan, hè, wordt dat ventje toevertrouwd aan een zekere Antoine Simon. Wie is Antoine Simon? and uh Paul een soort van ja, ongeletterde bruut. Uh, het is een, een trouwe sansculotte, medewerker van, de, van het uh, stadsbestuur van La Commune, hè, zoals men zegt. Een man uh, op wiens uh, kopje zelden een lach ziet verschijnen. Hij uh, is beroofd van elke opvoeding en dus van heel veel concepten uh, van de menselijke waardigheid is die kerel niet op de hoogte. En hij gaat, uh, hij gaat het jongetje opvoeden zoals men hem met hem gevraagd heeft, hè. Dat wil zeggen, uh, ja, liefdeloos eigenlijk, liefdeloos uh, uh, en met uh, gebruikmaking van de broeksriem, als, uh, als het ventje niet, uh, niet luistert. En hij heeft de opdracht gekregen, de letterlijk de opdracht gekregen om dat koningskind te doen vergeten wie hij is en van wie hij afkomstig is. En hij moet, hem, hij moet van hem een voorbeeldige uh, republikein maken. Een, een citoyen, Spartaans gehard en, en uh, opgevoed om de strijd van het leven aan te gaan. En, en ja, je kunt je al denken, dat gepamperde mannetje, uh, die ja, is nog maar acht jaar, maar, maar heeft natuurlijk alleen maar luxe en weelden en moederliefde gekend. En nu dat, hè. Uh, die, die gaat natuurlijk... Constant huilen en weden en jammeren, maar hij leert, dat, hij leert dat heel snel af, want bij het geringste traantje krijgt hij ervan langs, hè? en niet zo'n beetje. Uh, die, dat, dat, dat mannetje moet uh, uh, plezier maken, ah, we gaan hem ook wel plezier laten maken, bedenkt Antoine Simon. En hoe gaan we dat doen? Wel, we gaan hem liedjes leren, dus uh, de jonge Louis Charles. Moet de goorste revolutionaire liedjes die je op uh, de marktkraampjes van uh, Les Ales uh, hoort zingen, dat moet hij van buiten leren. Hij moet op commando ook allerlei hatelijke obsceniteiten uitroepen. Obsceniteiten die dan nog eens vaak slaan op zijn eigen vader en op zijn eigen moeder. Uh, wat voor een hel hebben ze daar gecreëerd? Een hel die, die, nog, die nog consequenties gaat hebben... voor het proces waarin Marie Antoinette nu gaat belanden. Want de kwaadaardigheid van sommige mensen... hoe, hoe, ja, hoe idealistisch dat die revolutie ook door, door anderen is beleefd en gemaakt door Condorcet, zelfs door François Robert, misschien zelfs door Danton, wel even kwaadaardig en oh, ja, slecht, is hij door anderen uitgeoefend en over de hoofden van mensen heen gestort, bijvoorbeeld van, uh, van dat jongetje, maar ook van de moederen. Dat staat er alleen voor, maar, maar ook weer niet helemaal. En in heel dat complot denken dat we nu al, ...maanden, om niet te zeggen, jaren rond alles wat monarchie is, uh, meemaken en contra-revolutie. Ja, maar gaan er natuurlijk echte complotten ook ontstaan. We weten bij de, ik heb het al over verteld, uh, bij de ontsnapping, die, die koldereske, compleet mislukte ontsnapping van de koninklijke familie slecht in elkaar gestoken, zoals alles wat hij deed slecht was georganiseerd door de koning, naar Vagen, hè, waar ze gepakt worden en dan teruggebracht worden. Wel, daar was daar natuurlijk het brein van die ontsnapping, en hij was er dan uiteindelijk niet bij, was de amant. Misschien de platonische amant, maar enfin, de amant van uh, Marie Antoinette. Dat is die, uh, die Scandinaaf, die von Ferenzen. En die gaat natuurlijk het, de oogappel van zijn dromen niet zomaar in de steek laten. Wanneer er daar in de tempel is opgesloten. En Ferenzen, trouwens met andere Franse edelen, militairen... Gaat verschillende malen zelfs. Uh, Ontsnappingsplannen smeden en dat gaat soms zelfs bijna een paar keer zelfs dicht in de buurt komen van succes maar ze gaan altijd verraden worden en ja, dat kan natuurlijk niet lukken maar telkens er zoiets ontdekt wordt zo'n echt complot om haar te bevrijden ja, wordt haar eigen situatie natuurlijk altijd maar naargeestiger en erger en het is Jacques Hébert persoonlijk die zich daar eventjes gaat over ontfermen hij is ook openbare aanklager van de stad Parijs ...heeft eigenlijk die bevoegdheid niet, maar, maar in die tijd alles kan zo'n beetje. En Hebeer gaat, gaat er persoonlijk op toezien dat ze dus niet alleen streng, nog strenger bewaakt wordt... ...maar dat ze nu 24 uur op 24 een bewaker, zelfs twee bewakers, in haar cel gaat hebben. Dus die vrouw, want het is niet alleen een koningin, het is ook een vrouw natuurlijk... ...die heeft daar twee mannen die constant toekijken... In het begin zijn ze wat gegeneerd natuurlijk. Ja, je kunt je dat voorstellen. Ze moeten ook vervangen worden, want sommigen houden dat niet... Uh, door, ...door wat uh, hardere kerels. Maar dus alles wat ze doet, alles wat ze... ...elke emotie, elke fysieke daad die ze daar stelt in haar eigen cel... ...dat wordt allemaal, want ze zou eens kunnen ontsnappen... ...allemaal gemonitord en, en bekeken. En dat wordt allemaal letterlijk gerapporteerd... Aan, ja, de, de, aan de man die nu haar echte kwelgeest is geworden, Eber. Men vraagt zich natuurlijk af... Waar, waar blijven de Oostenrijkers? Want wij hebben het hier wel niet alleen over de Franse koningin of ex-koningin. we hebben het natuurlijk ook wel over een, een, een telg van de Habsburgers... een aartshertogin van het Oostenrijkse keizerrijk... Uh, zitten, die daar, zitten die daar niet mee in? Zijn die niet? Nee, nee het kan ze niet schelen. De, de Oostenrijkse familie van Marie-Antoinette. Het is al begonnen van onder Jozef II, die is ondertussen al overleden. Maar die had eigenlijk al vanaf het begin van de revolutie gezegd dat uh, Wenen niks kon doen voor het Franse vorstenpaar. Fraai. En zijn opvolger, Frans de Tweede, uh, die eigenlijk... Even Leopold II, die is er ook al geweest, die is ook al dood. Die Frans de Tweede is opvolger, Wel, die, 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 die is zelfs niet meer geïnteresseerd in het lot van de persoon die zijn tante is. Hè? Zijn tante. En van wie weten we dat eigenlijk allemaal? Ah, het is natuurlijk een man die uh, zeer goed ingelicht was... ...over wat er aan het Oostenrijkse hof allemaal gebeurde... ...die inside knowledge had, tot op het allerhoogste niveau. Het is niemand minder dan Napoleon. Die in zijn memoires, want hij is niet vergeten... ...ook getrouwd hè, met een Oostenrijkse. Dat Die Franse huwelijken met, met Oostenrijkse beginnen, dat, ...dat zijn slechte ideeën geweest allemaal hoor. Want ook met zijn, met zijn vrouw is dat misgegaan. Maar nou goed, ander verhaal. Nou, Napoleon die heeft er natuurlijk over gepraat met Marie-Louise, de Oostenrijkse... En hij weet dus waarover hij spreekt als hij vertelde in zijn memoires hoe het eraan toe ging. Het is een vaste gewoonte in het Huis van Oostenrijk om te zwijgen over de Franse koningin. Als ze daar de naam Marie-Antoinette horen, slaan ze de ogen neer. En trachten ze de conversatie een andere wending te geven, omdat ze het onderwerp onaangenaam en gênant vinden. Ja, en de onaangename en gênante persoon waar het over gaat, Marie-Antoinette, ja, ze zal natuurlijk niet ontsnappen aan de berechting. En het proces uh, in de conciergerie voor het uh, tribunal revolutionair uh, zal, uh, zal starten op 14 oktober 1793. Ze wordt uh, om acht uur s ochtends uit haar cel gehaald, in de conciergerie naar de rechtszaal gebracht, een mens dat... Dan eigenlijk dat eigenlijk al afgetakeld is hoor, op dat moment. Want uh, die rechtszaal zit natuurlijk bomvol, dat kan je wel denken. Hè? Uh, vrouwen en mannen die dat, dat, dat gehate mens willen met eigen ogen zien. En, en bekijkt afkomen van hun bezoekje hoor, want wie ze daar zien verschijnen. Ja, niemand gelooft zijn ogen. Dat is helemaal geen koningin meer. Hè? Dat is een wrak dat daar binnenkomt. Dat is een mens dat. Ja, dat eigenlijk al half dood is. Uh, uh, wie zit daar nog in die zaal? Het is, het is natuurlijk uh, de voorzitter van de rechtbank, Herman. Het is de rechts van hem, de aanklager. De fameuze Fouquier-Tainville. Met dan nog drie rechters omheen, Allemaal getooid met ja, indrukwekkende steken met zwarte pluimen. Dat belooft al niet veel goed. En dan dat driekleurige lint uh, om, um, omgehangen met de medaille daarop. Sûrté publiek. Hè? De publieke veiligheid. Ja, ja. Uh, en dan heb je natuurlijk de juryleden. De juryleden die aan twee lange tafels uh, zitten. Uh, juryleden. Ja, maar dat zijn natuurlijk allemaal met de hand geselecteerde, trouwe, uh, extreme, uh, extreme sansculotten, waarvan ze, waarvan ze heel goed weten hoe die denken over de hele zaak. Maar er kan natuurlijk geen, geen schijn van twijfel over bestaan hoe, de, hoe het hele proces moet aflopen, een schijnproces natuurlijk. Tuurlijk, hè. En daar tegenover, eh, tegenover... ...heel dat theatertje... ...daar staat... Eh, daar is een laag lage, een lage afspanningetje zo... ...en dan heb je de, het volk. Dus het is eigenlijk... Een ...bakken mensen die daar... ...die daar klaarstaan, die willen dat allemaal zien. Eh, het is trouwens achter hen dan... ...dat er drie... Zeer hoge ramen van de conciergerie oprijzen. Je kunt, als je je omdraait, niemand is daarin geïnteresseerd, om dan de scène te zien. Want nou, dat zijn andere dingen die ze nu willen zien. Maar dan, ja, ik kan me dat voorstellen: het, het oktober, het herfstlicht valt in scherpe bundels natuurlijk naar binnen in die, in die donkere zaal. Het was ooit een heel mooie zaal, maar alles wat mooi is, moest eruit. is allemaal afgebroken, zelfs de plafonds hebben ze afgebroken, want dat verwijst natuurlijk allemaal naar het ancien regime. En uh, mooi of niet, maar de pijl erin, de hamer erop, het is een treurige... Een ja, donkere uh, spelonk geworden hè, waar, ze, waar ze allemaal samen zitten, en waar, ja, waar nu die koningin, ex-koningin staat, en waar nog tientallen, wat zeg ik, duizenden aarzelen volgen. Uh, de plek waar Marie-Antoinette uh, mag, uh, mag gaan zitten. Maar daar zal later gewoon een tribune worden opgericht. Omdat, er, omdat het te traag gaat. Je kunt daar niet meer één beschuldigde tegelijk. Nee, nee dat is een tribune waar, waar, waar tientallen mensen tegelijkertijd... Op, met een, als een hamerstuk wordt dat daar afgehamerd. Op een kwartiertijd worden daar dertig mensen ter dood veroordeeld. Zover zijn we nog. Niet. Maar mag je Antoine, zeg ik, mag gaan zitten? Nee, 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 nee. De voorzitter, ja, die zegt, man, die zegt... Euh, voilà, euh, de beschuldigde mag daar de beklaagden stoel plaatsnemen. van. direct luid protest van het publiek. Als, we, als die mag gaan zitten, dan kunnen we haar niet meer zien... ...roepen een paar sansculotte vrouwen, want daar zijn ze voor gekomen natuurlijk. Dus op, moet ze gaan rechtstaan. Dat mens dat, euh, ja waar iedereen zich over verbaast, hè. schamel ziet ze eruit. Hè. Uh, niks gratie of opsmukken, alles wat je, je kon inbeelden, fantasmeren... Uh, naar aanleiding van de, van de pornografische prenten... die bij bakken over haar worden verkocht, daar is niks, niks van aan. Hè. Dat uh, al die karikaturen, ja, je verwachtingen worden dan wel schromelijk onbeantwoord. Hoor, want dat staat daar een, ja, een lijk, bleek... ...bangelijk, uitgemergeld vrouwtje... ...in een opgelapte oude rouwjurk staat ze daar. Oh, dat moet een tristig zicht geweest zijn. Maar hebben wij daar medelijden mee in die rechtbank? Geen zins natuurlijk. Hè. En dan ontspint zich, ontspint zich al meteen een... ...ja, toch wel een... een ...conversatie is het niet natuurlijk. Het is een, een ondervraging door de voorzitter van de rechtbank... ...van de schuldigden. En dan blijkt dat dat uitgemergelde schepsel dat die toch nog niet helemaal uitgeteld is. hoor, En dat ze, ondanks het feit dat ze weinig politieke macht had... en alleen op het einde een beetje betrokken was bij de zaken... dat ze, dat ze, dat ze in elk geval genoeg verstand had... om die politieke macht misschien wel uit te oefenen. Want wanneer de voorzitter zegt... Kijk eens, u heeft angstaanjagend veel geld verspreid... ...de financiën van Frankrijk heeft u geplunderd... ...de vrucht van het zweet van het volk... ...voor uw genoegens en uw eigen intriges misbruikt... ...in overleg met allerlei beruchte ministers. Wel, dat is een schande. En u heeft dan nog miljoenen doorgesluist naar het Hof van Wenen... Uh, ...om te gebruiken tegen het volk dat u gevoed heeft... Ja, dat is geen vraag. Dat is gewoon een beschuldiging die de voorzitter van de rechtbank hier uit. Dan gaat zij heel rustig eigenlijk. Ze gaat heel rustig blijven en ze gaat in de derde persoon enkelvoud over zichzelf dus uh, antwoorden. Zij weet
0: dat deze aantijging vaak tegen haar is gebruikt, dat ze te veel van haar man hield om het geld van zijn land te verkwisten, dat haar broer de keizer geen geld uit Frankrijk nodig had. En volgens dezelfde principes die haar aan Frankrijk verbonden, zou ze hem ook niets hebben gegeven.
1: Ah, maar de voorzitter geeft niet op natuurlijk. Hè. Zo rap gaat dat allemaal niet. Louis Capet, dus Lodewijk XVI, die heeft toch zijn veto willen gebruiken tegen onze decreten van de revolutie. Hè, met betrekking precies tot uh, zijn eigen broers, de emigranten, hè, de ongevoelige, fanatieke priesters die het land terug hebben. En, en bent u het niet geweest, Marie-Antoinette, la veuve Capet, uh, die uh, Louis, de voormalige koning, heeft aangezet om zijn veto uit te spreken over onze decreten? En Marie-Antoinette antwoordt.
0: Haar man hoefde niet onder druk te worden gezet om te doen wat hij geloofde dat zijn plicht was. Zij nam niet deel aan de kroonraad. Alleen daar werden dit soort zaken besproken en
1: besloten. Oh, nee, zegt de voorzitter. U was het, samen met Louis Capet... die de kunst van diepe huichelarij beoefende en hem aangeleerd heeft... waarmee hij de goede Fransen heeft bedrogen. Ah, zegt Marie Antoinette, bedrogen.
0: Ja, de mensen zijn bedrogen. Ze zijn vreed bedrogen, maar het is nog door haar man. Nog door haar.
1: Ja... En dan, en, en, ik kan me al voorstellen dat die, uh, dat die rechter daar het op, op zijn heupen begint te krijgen, want hij krijgt daar niet uit haar kot gelokt. Hè. Ze wordt niet kwaad, ze, wordt niet, ze begint niet te krijzen of, of wat dan ook. En hij probeert, probeert het op een andere manier. En hij zegt, ha, ah, u bent nooit gestopt met het vernietigen van de vrijheid. U wilde kost wat kost de troon terug over de lijken van de patrioten is het niet.
0: Zij hoefden niet naar de troon te verlangen, want daar waren zij al. Zij wensten alleen het geluk van Frankrijk.
1: Zo gaat dat uh, twee dagen lang door. Marie Antoinette die, uh, die houdt het vol, ondanks het feit dat men haar eigenlijk mishandelt. Hoor, want ze krijgt nauwelijks te eten, ze krijgt een beetje bouillon... Uh, hoe ze het vol heeft gehouden, het is een raadsel eigenlijk. Die urenlange ondervraag... Op, op een van die dagen wordt ze 15 uur lang ondervraagd. Je weet, het mocht maar drie dagen duren van goebbels -Pierre. 15 Vijftien uur lang wordt ze ondervraagd. En, en altijd, hetzelfde, altijd hetzelfde liedje. Maar eigenlijk komt het erop neer, dat ondanks getuigen en zo verder, die natuurlijk allemaal hetzelfde komen vertellen, maar eigenlijk liggen er geen echte... Ja, harde, zwaarwichtige feiten op tafel, hè. De, de aanklager fouquier Vil Ja, als je tenminste uh, een feit kunt noemen... Uh, het is een plaag en de bloedzuigster van de Fransen, zegt hij. En dat is, dat is het, hij, hij, ja, een aantijging is dus hetzelfde als een bewijs voor hem. Ja, dit is natuurlijk een aanfluiting van elke vorm van, van rechtspraak... Je moet gewoon zeggen dat iemand slecht is, en dan is die slecht. Je moet iemand zeggen dat iemand fout denkt, en dan denkt die fout. Voilà, ja, dat klinkt ook weer bijzonder actueel... ...maar toen heeft het geleid tot een, tot een ja, werkelijk een excessieve beschuldiging. En wie gaat die komen uiten? Wel, maar dat is toch wel een, echt een, een, een farse, hoor. Want de belangrijkste van de veertien getuigen à charge... ...die Fouquet-en-Ville weet op te roepen... Dat is niemand minder dan Jacques Hébert, de ja, de, 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 de meest kwaadaardige, extremistische sansculotte die je kon bedenken... ...die al lang heeft uitgemaakt dat zij moet sterven... ...die haar voortdurend heeft gekweld in de gevangenis... ...en die wordt nu opgeroepen als getuige. Je kunt al denken, en met, maar, maar wacht even. Het kan nog veel erger. De revolutie kan nog lager vallen dankzij dit soort figuren... ...dan, dan het al gebeurd is. Want met welk verhaal, met welke beschuldiging... Gaat Hébert en Fouquet-en-Ville wist het natuurlijk. Het, ze, ze, ze spannen hier samen. Wel, ze, ze gaan een, een bijzonder, onsmakelijk en smadelijk verhaal over Marie-Antoinette verzinnen. En het is, uh, het is uh, Antoine Simon, de, de fameuze bewaker, de opvoeder, tussen aanhalingstekens, van het kind van Marie-Antoinette, van de voormalige Dauphin, die daar eigenlijk... En een beetje gaat, uh, gaat de pap in de mond geven. Wat is er gebeurd? In, uh, in het bijzijn uh, van die well, zijn drinkbroer die half ligt te slapen en er dan op los klopt, uh, Maar in het bijzijn van die Antoine Simon he, is, 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 is uh, de jongen beginnen te masturberen. Ja, een beetje te onder een dekentje, zo, je kent dat. En, en, en Simon wordt wakker en ziet dat. En oh, dat kan niet, vieze manieren. Van wie heb je dat geleerd? Ja, van het een komt het ander. En Simon, die bedenkt. Dat, dat, dat heeft dat ventje, heeft dat niet alleen, heeft dat niet alleen bedacht. Hè? Dat iemand heeft hem dat aangeleerd. A, ah, zegt Simon bij zichzelf. Dat kan niet anders zijn dan, dan zijn moederen. Die vieze slet, dat, dat, dat mens uit de tekeningen, die heeft dat gedaan. Hè. En hij, hij slaagt erin, want dat mannetje durft natuurlijk niks anders meer zeggen dan wat Simon wil dat hij zegt. En dus hij slaagt erin die woorden, of die, dat idee, in de mond te leggen van de, de jonge Louis Chagelen. Want die heeft natuurlijk geleerd, uh, je kunt maar beter bevestigen wat uh, die, die, die gek hier, die alvegare, uh, zegt, want anders vallen, vallen er sowieso klappen. En dus hij heeft gezegd, hij zal zeggen wat zijn opvoeder wil horen. En dat gaat Simon natuurlijk... Dat is een aanhanger van die Jacques Hébert, hè, natuurlijk. Die gaat dat meteen doorbrieven. Dus wat hij wilde horen... En wat hij dat jongetje heeft toen zeggen... Gaat hij nu voor waarheid vertellen aan, uh, aan Hébert. En dus, die denkt, ik heb het gevonden. Aha, ik heb het gevonden. Ligt meteen ten veel in... Ja, en dan denken ze. Nu is die, die Marie-Antoinette kansloos. We gaan haar de geringste kans op vrijspraak. Gaan we nu de grond inboren eh, met deze getuigenis? En ze denken dat ze dus een meesterzet in de maak hebben. En Hébert komt dus met veel zelfvertrouwen de getuigenbank eh, in. De faits que j'ai devant le Tribunaal Revolutionair sont de nature delicate. Maar ze moeten worden rendu En hij gaat daar vertellen terwijl. Uh, voorzitter en rechters, uh, zitten te luisteren met, met spitse oren en uh, sommigen beginnen te kijken naar hun papieren of naar de toppen van hun, uh, van hun schoenen en de zaal uh, heel stil aan het worden is, hoor je daar Hébert betogen dat Marie-Antoinette en haar rijke zuster Elisabeth de France, die kleine dauphin. ...vaak tussen hen in hebben laten slapen. En wat is er dan gebeurd, denkt u? Ha, ah, ze hebben hem de trekken van de meest ongebreidelde losbandigheid... ...ik citeer, de trekken van de meest ongebreidelde losbandigheid aangeleerd. Erger nog, zegt Ebbe, de koningin heeft haar zoontje onzedig aangeraakt... ...met alle gevolgen... Van dien. De pollution dames en heren. Indecent. Je ziet het hem zo zeggen, met zijn vinger opgeheven naar het plafond, deze extremist. Hij voegt er nog wat macabere details aan toe. En nu is de, de conclusie natuurlijk in hun hoofd van fouquier Ville en van Diebert. Nu, nu hebben we het publiek helemaal op onze hand de. Want ja, een rechtszaak voor het tribunaal revolutionair wordt natuurlijk niet alleen beslecht door, door de rechters. Ja, die, die luisteren naar, naar de polslag van het volk. Hè. Want als je dat niet volgt, dan, ja, dan ben je misschien morgen zelf aan de beurt. En wat gebeurt er wel? Magie Antoinette, die heeft eigenlijk tot nu toe ofwel zeer waardig geantwoord op de aantijgingen, beschuldigingen en zo meer. Ofwel niet geantwoord. En, en men, men houdt haar in de gaten. Je ziet haar, haar hoofd knikken, ze, ze, ze lijkt te breken, maar ze doet niets. En, en dat moment lijkt even voorbij te gaan. En voorzitter Erman, die zelf niet goed werd eigenlijk van die, oh, van die toch scabreuze aantijgingen, die denkt: ik ga dat hier laten passeren en we gaan verder met het proces. Maar dat is buiten de waard gerekend van een van de trawanten van Fouquier-Tainville. En dat is een jury dit. En die, die zegt, die steekt zijn vinger op. Dus die, ja, maar wacht, momentje, momentje. Uh, die zegt, uh, we moeten hier de beschuldigde toch eens even aan het woord horen over wat ze te zeggen heeft. Over die, uh, over die, uh, die ja, dat is toch wel voilà, een bijzonder vreselijke aantijging. En nu kan er maar niet anders meer, de voorzitter van de rechtbank... dan rechtstreeks de vraag richten aan Marie Antoinette. Mevrouw, hein? wat heeft u te zeggen... Op die, uh, op die beschuldiging van de getuige Ebert? En nu staat ze staat met de rug tegen de muur. Met een gebroken hart. En een, een eer die aan flarden is. De eer van een moeder die aan flarden is... Gescheurd. En nu gaat Marie Antoinette, nadat ze afgetopt is, nadat ze afgemaakt is al urenlang, nu gaat ze eindelijk zich verontwaardigen. Nu gaat ze eindelijk met een stem die overslaat van emotie. Ze gaat, ze gaat, niet, meer, ze gaat niet meer het woord richten tot, tot de rechtbank. Ze gaat niet meer zich verwaardigen om die, die vreselijke eberg die haar al maanden achter om die te antwoorden. Nee, ze richt zich naar de zaal. Naar de aanwezigen in de zaal. En, 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 en het moet... Wauw, dat is een, een mes dat door die zaal is gegaan. Als ze zegt... Als ik niet heb geantwoord, is het omdat de natuur zelf mij belet
0: om in te gaan... ...op dergelijke beschuldiging tegen een moeder. In een Ik vraag de steun van alle moeders hier aanwezig.
1: Beladen stilte volgt... Mensen die mekaar ontsteld aankijken. En dan, en dan is het ineens duidelijk dat Marie-Antoinette de verborgen snaar heeft geraakt. Die schuilt in elk moederhart. Ook die van de meest fanatieke sansculottenvrouwen. Want vanaf de volgestouwde publiekstribunes, vanuit de zaal... Woeste blikken, kwade ogen, vingers die wijzen... En niet naar haar. Nee, naar de man die dat allemaal heeft bedacht. Jacques Hébert. En er wordt geroepen. Geroezemoes stijgt op. Het is een schandaal, dit proces. Gedaan ermee. En de vrouwen beginnen te... Maar en de... als de grote vrouwen als die kwaad worden... dan kun je beter bergen, hè. Dan is het afgelopen met u. En de rechtbank in vuur en vlam, hè? Fouquier-Tainville, die, die weet het niet. Die, die kijkt naar het papier, wat moet ik doen? Die bijt op zijn lip. En Herman, de voorzitter, die weet hoe laat het is. Hè. Het is tijd om de biezen te pakken. Hè. En hij is, hamert het af, stopt de debatten. Uh, en, en, en de zitting wordt gewoon opgeheven, hè. gedaan ermee. Jongens, wat een incident, zeg. Wanneer Robespierre, die natuurlijk... Je kunt al denken, dit, dit... En hij heeft het gezegd, en het is waar. Robespierre heeft al lang voor dat proces gezegd... Van, opletten wat we daar doen, want we gaan onszelf in de voet schieten. En wanneer hij dan verneemt s'avonds... Hoe het tribunal revolutionair zichzelf daar in de problemen heeft gebracht... Is hij razend kwaad. Die gek van een Hébert zal er nog voor zorgen dat de mensen medelijden hebben met haar. Die gek van een Hébert, inderdaad, hij, hij moet die Hébert niet. Dat is een, uh, ja, het is een, een, een ongeleid projectiel. Uh, veel, veel extremer nog dan Robespierre. Iemand die, die chaos aan het veroorzaken is. Die bovendien de sansculotten doet overlopen naar zijn kamp met een onbestemd doel, en die dus de machtsbasis van Robespierre ondergraaft... en nu dus die domme, dwaze zet doet... Eh, waarbij eigenlijk ja, de monarchie misschien nog meer sympathie gaat krijgen... Dan, eh, dan, dan, dan mogelijk was. Ja, Robespierre is boos, maar hij kan nog niet optreden. Hij eh. staat nog, ondanks deze blunder, staat nog te sterk. We moeten natuurlijk eerst de kelk ledigen... Helemaal tot op de bodem. Want de Sidevant Rijn, de, de voormalige koningin, die nog amper op de been kan blijven... ...die zal op de ochtend van 16 oktober, om vier uur in de ochtend... Hè, ...zal ze te weten komen wat ze eigenlijk natuurlijk al vermoeden. Eh, ze zal veroordeeld worden. En het wordt dus de doodstraf. Op basis van vier aanklachten die allemaal gaan over hoogverraad, maar niet... ...over incest. Dat hebben, ze, dat hebben ze dus wijselijk uit, uh, uit de aanklacht weggehaald. En je moet er ook bij zeggen dat uh, recht op verdediging in deze... Uh, ...gedemocratiseerde rechtspraak, want dat was het. Hè. Men heeft van Frankrijk een, een, een moderne rechtsstaat willen maken... ...behalve in dat tribunal revolutionair... ...uitgerekend daar waar de politieke misdrijven worden berecht... ...want Marie Antoinette heeft nooit een echte verdediging mogen uh, opbouwen. Haar twee advocaten, die hebben in de nacht voor ze moesten beginnen optreden... ...te horen gekregen dat ze konden opdraven... ...zonder het dossier te kunnen inkijken natuurlijk... Uh, die hebben het niet kunnen verdedigen. En ze gaan dat toch doen, met veel moed en, en toewijding en beroepseer. Uh, wanneer dus die, uh, ondanks dat... Er is geen snippertje echt hard bewijs. En ze gaan hartstochtelijk pleiten voor een vrijspraak, die twee. Wel nu... Fouquier-Tinville, de openbare aanklager, die ondertussen het beu is, he, die, die weet dat Robespierre kwaad is op hem, die beseft dat de tijd aan het dringen is, die uh, die, dat, 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 die blunder van dat incestverhaal daar achter de rug heeft, die verliest zijn geduld en die gaat de twee advocaten van Marie-Antoinette, nu zelf in beschuldiging stellen. Ter plekke, ze worden onmiddellijk gearresteerd. De advocaten van de beschuldigden gaan zelf de bak in. Zover is het met de revolutie gekomen. Maar natuurlijk, ja, de jury, hein, de jury heeft het laatste woord. Wie zit er trouwens? Even een klein detail. Wie zit er in die jury onder meer? Daarin zit een zekere Maurice Duplay En wie is dat? Dat is de huiseigenaar van het huis in de Rue Saint-Honoré... waar Waar woont, Zijn, ja, die je elke dag ziet. Of, ja, meer doorgestoken kaart kun je natuurlijk uh, niet, uh, niet hebben. En ja, voilà, ze is schuldig aan samenzwering, correspondentie met de vijand. Uh, samenzwering tegen de binnen- en buitenlandse veiligheid van de republiek. En binnen de acht uur, ze heeft eigenlijk nog geluk gehad dat het nog zo snel is gegaan, zal ze worden weggeleid naar... Uh, de zaal waar, zoals iedereen, hè, onderaan in de, in de donkere nissen van de conciergerie, uh, haar laatste toilet zal moeten ondergaan. Hè. Dat zijn beulsknechten die, die pakken u alles af, die snijden de kraag van uw hemd af, die knippen dan met een grote schaar uh, het, het haar af van mannen en vrouwen tot op uh, de hals. Hè, zodanig dat je dan. Uh, ...dat het mes sneller zijn weg vindt naar, naar de ruggenwervel, naar de halswervel... En, uh, en, en, ...en dat haar zal natuurlijk aan veel geld verkocht worden, hè, achteraf. Maar toch nog iets over zeggen, want die conciergerie... Uh, ...u kunt dat vandaag nog altijd bezoeken. Uh, het is een aanrader van mijn part, toch wel. Uh, u kan het in mijn boek lezen, maar u kan het ook zelf gaan bekijken... In de conciergerie hebben ze zo, Ik ben niet voor die reconstructies, maar, maar dit is wel een goede. Je ziet namelijk de cel waar zij toch een, een flink aantal weken heeft vastgezeten. En waar zij dus uh, open en bloot zat voor iedereen... Want ze wordt dus constant bewaakt in die cel... En tegen een betaling gaan die bewakers regelmatig mensen gewoon toelaten om daar een paar uur te komen kijken. Ze, ze kan zelfs, ze kan bij het aan- en uitkleden zelfs staan daar gewoon kaarsen te branden. Moet ze dat, ja, het heeft zo'n klein paravandje waar ze zich min of meer kan achter bukken. Wat een, wat een onmenselijkheid, wat een, wat een vernedering. Je kan iemand. Ja, hoe kan je iemand zo haten, zeg, dat je dat, dat, je dat met mensen doet? En, en zelfs als ze naar de pot gaat, of ah, het, is, het, 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 is, het is niet voor te stellen hoe men, dat, hoe men die vrouw ja, onder de grond heeft willen stoppen nog lang voor ze onthoofd was. Ja, en, en dan komt natuurlijk de apotheose, 30.000 soldaten... ...staan in de Parijse straten. Uh, ze krijgt, anders dan haar rechtgenoot... Uh, krijgt, ...mag ze niet in een karos zitten... ...als ze naar het schavot wordt gereden. Nee, nee, dat is in de fameuze... Uh, ...de kar, hè, zoals alle... Uh, ...alle veroordelen... ...naar, uh, naar hun lot... Uh, ...werden toegebracht naar de Place de la Revolution... ...Place de la Concorde... Uh, ...in de rue Saint-Honoré... ...de fameuze straat waar Robespierre woont... Wel, daar gaan ze nog eens stoppen, een paar keren. Ze gaan de mensen zich nog eens uh, zich goed kunnen uitleven. Hè. Dus de haatkreten weer galmen daar tegen de, tegen de gevels. En, en de een, een leidensweg van, van meer dan een uur uiteindelijk... Uh, die, ...die haar dan uiteindelijk op haar laatste bestemming zullen brengen. Uh, dus Marie Antoinette stapt, stapt uit. Uh, en wanneer ze op het schavot uh, stapt... Uh, dan, dan verliest een, ze verliest haar schoen ze wankelt eventjes en ze trapt dan met haar andere voet per ongeluk op de tenen van Samson dat is de beul die ondertussen uh, ...geroutineerd is in de zaken die hij moet verrichten. Sanson, en ze zegt, het is eruit, de beleefdheid. Ze kan, het, ze kan zich niet helpen. De beleefdheid die, die natuurlijk onrevolutionair is. Maar ja, zo'n koningin die kan dat niet meer uh, afleren natuurlijk. Hè. En, en ze gaat zeggen uh, tegen die beul, tegen Sanson... Monsieur, uh, je vous demande pardon, je l'ai pas fait exprès. <laughs> Ik verontschuldig mij... Ik heb het niet expres gedaan. Nog ga er wat is dat allemaal? Excusez me, monsieur. Uh, hup, uh, de Sanson, die verpinkt geen tranen, natuurlijk bindt haar vast op de plank, plank naar beneden. En voor je het beseft, voor die duizenden omstaanders, het beseffen valt de zeil, spuit het bloed alle kanten op. Hij grijpt het hoofd van de voormalige koningin vast bij de haren. Houdt het omhoog, zodat de massa het goed kan zien en roept... Vive la Republiek. Wel op zo'n moment ben je niet trots, denk ik, dat je vive la Republiek uh, uitroept. De Republiek verdient beter, maar wat we ook weten is dat de revolutie beter verdient, want deze executie is niets meer dan een prelude van nog veel, veel erger. te besluiten. Hébert, de man die, uh, die haar kop moest hebben, die de volksvertegenwoordiging bedreigd heeft, dat als hij die kop niet krijgt, dat hij wel eens de sans culottes tegen hen zal opzetten. En die in zijn père Duchesne uh, jarenlang al de meest gore beschuldigingen heeft geuit jegens deze vrouw. Die moet nu toch zelf iets van het hart. Want... De vorstin heeft in haar laatste uur voor haar dood indruk gemaakt. Dat moet ook haar grootste vijand toegeven. In de Père du Chien zal Hébert schrijven. De sloerie was uitdagend en vermedel tot op het einde.